0: Пятая
1: дорожка
0: Роман Антонович Владимир Иванов
1: Мы говорим о спорте.
0: Так, Уна Гулба здесь, звук у нас есть Роман Жуков, есть видео На lr4.lv, есть Владимир Иванов, привет
1: Приветствую, Роман, приветствую.
0: И Роман Антонович тоже здесь. Друзья, мы готовы к отлету. Пятая дорожка вместе с вами. Сегодня мы будем обсуждать много-много олимпийских новостей. И отправление наших спортсменов в пики ноптовыми партиями. И то, как э, все волнуются. И волнуются в первую очередь не из-за стартов грядущих. Скорее, это будет как облегчение. Вышел на стартовую э, прямую и вперед. Побежал, поехал стрелять. вот. Э, Тесты на коронавирус. Вот главная такая э, переменная, которая всех очень сильно волнует. И все делают все возможное, чтобы э, не случилось чего непредвиденного. Но, э, например, у э, норвежских э, лыжных, лыжниц и лыжников уже проблемы. Володь, помнишь, что случилось? Видел, что случилось у них? Они готовились... Ну, Вообще-то... Да,
1: да, 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 не только с Норвегией. Большие проблемы в других сборных, в той же России касательно и фигуристов и мастеров биатлона. Вообще вся эта ситуация с тестами на коронавирус перед отправкой в Пекин. Чтобы получить вожделенный QR-код, нужно много попотеть. Сегодня, кстати, здесь, в здании латвийского телевидения, я встретил уставшего Анатолия Крейпанса, нашего коллегу. Я спросил: только почему ты не в настроении? Ведь уже в понедельник летишь в Пекин на Олимпиаду. Он просто махнул рукой и медленно побрел в каком-то определенном направлении, сказал, пошел сдавать тесты, нужно сдать два теста до выхода в Пекин, получить заветный QR-код. Если не получишь его, то никуда не полетишь на самом деле. Такая проблема существует у всех, у журналистов, и у спортсменов, и у обслуживающего персонала. И возьмем даже еще один факт, ведь Олимпиада в Пекине это тот первый случай, когда спортсменам нужно обязательно оказаться на месте соревнований до определенной даты, до первого февраля, исключение хоккеисты, которые 2 числа вылетают чартером, все остальные, вне зависимости от того, когда ты будешь выступать в Пекине, в первой части Олимпиады, во второй или в самом конце 1 февраля ты должен находиться на месте. Поэтому, к сожалению, в отличие от прошлых Олимпиад, когда мы могли пообщаться с кем-то из спортсменов, которые только ждут своего выступления и еще никуда не улетели, на этот раз так не получится. Ну, у китайцев свои правила.
0: Да, и наши спортсмены, да вообще все, в принципе, мало того, что эти тесты должен сдать, они еще должны быть отрицательными, а вдруг положительный будет. а ты прекрасно себя чувствуешь. Вот тебе и сюрприз. со знаком минус. Но в любом случае, судя по лицам наших э, спортсменов, они хоть и улыбаются, они стараются держать себя в тонусе, в том числе и в плане настроения, но тем не менее видно действительно, что их э, эта вся нервотрепка действительно э, вымотала. Ну, в любом случае, главное добраться до старта, а там уже э, никакой инспектор э, с пробиркой не догонит. Вот что... Нет,
1: я соглашусь с тобой, Роман Да, Соглашусь, тут дело только в другом Понятное, что никто уже Олимпиаду не отменит, китайцы ее проведут Чего бы это ни стоило Другой вопрос, что во всей этой Коронавирусной вакханалии очень большой риск существует того, что может пострадать спортивная часть. Какой-то из спортсменов заболел, сошел с дистанции, перестал выступать или вообще не вышел на старт. Его заменяют идущий, Все это подменяет понятие чистого спорта. И, разумеется, вот с этой точки зрения у меня самые большие опасения. Как бы эта Олимпиада не превратилась в состязание вторых, третьих, а может быть даже и четвертых номеров. Все может быть.
0: Давай мы назовем эти Олимпийские игры первые и, пожалуй, последние ковидные зимние. Пускай такой эксперимент проведут, поймут, что никому из спортсменов, да и зрителей это все не надо. Итак, мы продолжаем нашу программу. У нас сегодня множество гостей запланированы и первый вот уже практически на пороге. Мы будем говорить о наших лыжниках и биатлонистах.
1: Достаточно для того, чтобы сказать Мы все, что хотели, увидели Буфон в 42 года Совершил спасение и перевел Игру в э, серию пенальти
0: Давление Ливерпуля возросло Однако по-настоящему опасных моментов По-прежнему нет Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил С автоголом, самой быстрой Желтой карточкой в истории турниров и в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. Минино
1: разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал.
0: Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо
1: делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чем вы, эпидемиологи!
0: Итак, у нас на связи Дайнис Цаун, наш коллега, спортивный журналист, человек, которому есть что сказать и рассказать о наших лыжниках, биатлонистах и дебютантах. Данис, привет. Добрый день. Uh, у нас на связи еще Но... и Владимир Иванов. Да, uh, Данис, сразу же с места в карьер. Uh, вот uh, та ситуация, которая возникла uh, с Раймом Вигансом, Индулисом Бикше, uh, Робертом Слотеншем. Uh, вот uh, на твой взгляд, uh, все это uh, закончилось так, как должно было или все же могло быть иначе?
3: Ну, это не касается спортсменов, не касается ни, ни Вида, ни Райма и ни, ни Робертса. Ну, немножко это касается индулиса. Ну, сложный вопрос. Вина немножко в том, что часть наших коллег слушала, слушала только в том, что говорил индулис. И он не всегда говорил правду. И это очень удобно, да, что, ну, многие считают, что федерация – это какая-то контора, примерно такая же большая, как субъект министров, там сидят много, много людей, которые там получают громадные деньги, но федерация – это общественная организация, и президент федерации не получает заплату. Федерация выдвигает сами спортсмены, ну, клубы, и, ну, и мысль такая, что вы вот э, будьте нашими представителями и, и помогайте нам, и делайте нашу общую работу. А там, ну, не данное умение получилась довольно неприятная, громкая. Ну, я... Вина Федерации в том, что она не выдвинула такие очень четкие, 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 четкие... Требования. Ну, э, Требования, да, отбора. Требования отбора. Если было требование, скажем, очень простое, которое существует у многих видов спорта, что чемпионат в Ласпии это основное соревнование. В чемпионате решается кто, ну, если там спорит, тогда именно в чемпионате решается, то поедет, кто останется домой. Такого требования не было. И Линдович не участвовал <связывая> в нашем чемпионате, в то время поехал в Эстонию, чтобы просто ну, там, получить э, очки пис, там можно было это сделать, ну, получить их э, меньше, да, меньше, да, значит, лучше в, в ситуации ФИС. Но это тоже так, помогло э, развиваться этому конфликту.
0: Ну, если очень коротко, то э, сначала в заявке были Райма Виганс и Индулис Бикше, вот, но затем индулиса Бикше заменили на Роберта Слотенша. Вот. Хотя у Бикша как раз-таки были выполнены все нормативы, которые нужны, нужны были для того, чтобы попасть в заявку. Вот. Ну и после этого началось жонглирование именами, фамилиями и местами в, в заявке. Но вот не
3: тут... да. тоже выполнил эти требования. Просто у его там, он был третьим по списке. Да? Mm-hmm. Вин о том, что сам Бигша начинал... там. Вид, э, ...выдвигать всякие требования, и, 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 ну там ну, чисто неправда, но он, он заявил, что федерация никак ему не помогает, что он не, он не получил ни одного цента от федерации в этом году. Хотя есть договор, в котором там, э, он получил два с половиной тысячи как раз в ноябре, и там его подпись и под этим, но он такой довольно странный человек... Я думаю, что там вина в том, что когда был э, этот список, первый, да, э, в этом списке не было отца индивидуального, ну, который И ему помогает, его тренер, который, ну, э, мажет ему ближе. И он, очевидно, он очевидно э, старался делать все, чтобы... Отец попал тоже а на Олимпийские игры. Но это только мое мнение. Это очень невозможно. Если бы он там не выдвигал свои требования, он бы поехал в Пекин. Но тогда он начинал обвинять федерации, ну и там просто они сказали, ну если это так будет продолжаться. Но это вообще не первый случай с этим спортсменом, который очень часто так выдвигает такие очень Громкие требования и mm-hmm. не всегда они закономерны.
1: Mm-hmm. Да, Данис, во это, всей этой это ситуации. Да, я понимаю. Да. да. Во всей этой ситуации с Бигшем, с Лотеншем, вообще если мы смотрим со стороны рядового болельщика, ему на самом деле но ну, честно говоря не очень важно. Да, Есть Раймо Виганс, наш первый номер, который да. действительно является лидером сборной Латвии по лыжам. А кто будет второй? Ведь мы все прекрасно понимаем, даже Раймо Вигансу будет очень тяжело бороться за места в серединке даже, да? Да бог не оказаться да. последним. Ну такой уровень олимпийских игр. Вся да. эта возня, мне кажется, с одной да. стороны... Да, вся эта возня, с одной стороны, пошла э, в какой-то мере на пользу Лыжной Федерации, потому что о лыжах заговорили. Да, у нас есть Патриция Эйдука, по-моему, единственная да, лыжница, да. которая едет на Олимпийские игры за конкретным результатом, да. А в остальном это пиар. Хороший он или плохой, это все равно пиар. Может Федерации было проще... Просто отправить виганса, четырех девочек и закончить этот весь сырбор вокруг второй квоты для мужчин. Зачем это надо? Или, либо это вопрос принципа для Федерации лыжных гонок.
2: Ну,
3: я, я, я согласен да, с тобой. Ну, ну, немножко это дело... Это получилось так, что в конце концов это было дело принципа Федерации. Она хотела показать все все что, ну, все, все время, э, ну, сказать, что она плохая, ничего не делает, и, и вообще там, ну, об, там, обвинения были очень громкие, что они воруют, и так далее, ну, uh-huh. Это же... надо, было да. Да. Uh-huh.
1: ну надо было отвечать,
3: да, Ну, надо было отвечать, да,
0: а теперь, Данис, теперь обратимся к барышням, потому что у нас такая ну, достаточно редкая ситуация, когда биатлонистка будет бежать и в, как, как лыжница. Я сейчас говорю о Байбе Бэндике. Но там тоже было много вопросов, отпускать ее или не отпускать, позволять или нет, но в итоге решили дать возможность. И я так понимаю, что здесь упор делается на результат в первую очередь.
3: Мне сказать. Я не думаю, что в надо было там выступать в лыжные гонки, потому что ну, все-таки ей... самое главное это биатлоны. Надо... Ей надо думать о биатлоне. Ну, да, там о, вопрос около 30 километров. Это уже после соревнований биатлона. Ну, она... результат там тоже не будет никакой высокий. Да? Но он будет, ну, наверное, ну, такой нормальный, довольно, но Э, так что э, я думаю, что это ну, просто захотел э, ну, э, показать, что она может выступить в двух э, видах спорта в одних Олимпийских играх. Это такая амбиция. Mm-hmm. Больше. Но, конечно, она там лучше, чем э, остальные четыре э, девушки, кроме э, Патриции она тоже может может, соревноваться возможно отдельных э -э, дисциплинах. Ну, ну, конечно, это довольно уникально, что сейчас э -э, пять девушек будет. У нас в лыжных гонках, а в Беслоне только одна. Ну, эти четыре из них эти молодые, очень интересные девушки. Ну, может быть, для Эстеры для был это слишком рано, в 15 лет уже выступать в Олимпийских играх, но она очень такая, очень, очень этого хочет, очень э, тренируется. Кстати, ее, ее мама, это Ева. Ева Болта, когда-то она была в она выступила в первых Олимпийских играх. По биатлону, когда женский биатлон появился в олимпийской программе, это было в Лен-Хамере, кстати, по-моему, очередной результат был 28-е место. Это совсем неплохо. Не И там уже такая семейная традиция является. Ну, 17 лет это не,
1: будет трудно, очень. это ясно. Да, Данис, я тоже согласен с тем, что для Байба Бендики стратегически неверное решение распыляться на два вида спорта, тем более, что все-таки э, ты уже тоже сказала, она наша единственная представительница в биатлоне. От Латвии на этой Олимпиаде в Пекине, поэтому не хотелось бы, чтобы она погналась за двумя зайцами и ни одного не поймала. Кстати, мы вспоминаем Олимпийские игры Ванкувера 2010 года. Харал Силов тогда, помните, навел шороху и привлек себя внимание тем, что выступал и в пинкобежном спорте, и в шорт-треке. Но это mm-hmm. была другая несколько ситуация. Данис, хочется все-таки спросить вас о нашем дебютанте, 19-летнем Маркусе Виноградове, который будет впервые с 1936 года представлять Латвию в Северном Драйбуре, прыгун с трамплина и лыжные гонки. Что вы об этом думаете, парни? У него большое будущее? Или э, в отсутствии инфраструктуры в Латвии ему и в дальнейшем намного надеяться не приходится?
3: Ну, это такой же пример, как а, с Харальдом Силовым, который выступает сейчас в каком то бездном спорте. У нас здесь тоже нет катка. Но Маркус сейчас тренируется, основном тренируется в ОТП, где очень хорошая инфраструктура для прыщков с трамплина и для двоеборья, и в Эстонии двоеборья. И с трамплина, это, ну, довольно развитый вид спорта. Ну, ему очень повезло, что он попал в программу обмена, и один год учился, и два года даже учился в Кранхейме, в в Норвегии, и И там ну, тренировался у очень таких хороших специалистов. Ну, трудно сказать, как ему дальше будет эта карьера развиваться. Ну, это, я говорю, как так это все зависит от него. Хотя когда-то <плес> дальние, дальние советские времена в Латвии Северная была довольно популярным видом спорта. У нас несколько парней, по-моему, были даже ну, очень близко к сборной Советского Союза, где-то так в конце 60-х, годы. И трамплины у нас были не только в Сибольде, и в Пьявине, в Тукумсе даже, в Таусе даже, в Мадуане. Это был довольно интересный вид спорта у нас, и популярный. Но только тогда, без снежной зимы, в 70-х годах, и тогда это все потихло и заглохло. Вот, да, ну, совсем. Да, но... но начать... Дебитантов, я хочу сказать, что у нас самый лучший шанс в Сотсе в самом спорте. Там, 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 там если можно. Там очень, очень интересная ситуация. Э, мы можем э, очень интересно э, такой факт, что в Боксеевске летоне и в самом спорте последние соревнования, конец Кубок, э, Кубка мира, да. происходило последнее соревнование в Санкт-Морице, да. Это самая длинная трасса. Это не искусственная, натуральная трасса. Она меняется ежегодно немножко, да. То есть, как будто каждый год она новая трасса. Значит, это показатели в этой трассе очень довольно объективные перед Пикером. Там тоже для всех будет новая трасса. Неизвестная, да. А уже не будет преимущества там, у немцев.
0: Разве что у обычно... китайцев будет преимущество.
3: Ну, да, ну, у китайцев будет, да. Но они, по-моему, сроки не такие сильные. А с детства морецы как раз в самом спорте такие, как... которых никогда не было. Там у нас чемпи- чемпионы Европы, ну, и... Чемпион, чем там был а, да, ну, чемпионат Европы, да. Чемпион Европы, там в командном стратеге Индайн, Двойка, молодые боц, и полный третий, там, был опорец, 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 там был.
0: Да, Кристос, э, да, старин, да,
3: да. Старин, а молодой Безвинч, да, он уже Олимпийский чемпион, кстати, но только молодежный. Он выиграл молодежную Олимпиаду. Два года назад, тоже сам говорится, но здесь он был jsem byl první zřízej, pátý. Proto jsem tam nějakou šipu dal jen Да, поэтому он был
0: очень расстроенный на финише, так вот долго качал
3: Вообще
0: молодая девушка. Данис...
3: это очень интересные показатели.
0: Да, Данис, ну вот самые большие ожидания у нас в плане медалей от саночников. Есть еще какие-то виды спорта? Я вот сейчас специально умалчиваю об одном. Где все-таки э, есть возможность зацепиться за верхнюю ступень пьедестала?
3: Ну, естественно, скалитрон. Да.
0: да, вот и, об этом и, и, я и говорю, еще... я боюсь глазить и... только. Вот в чем дело.
3: Ну да, <смех> так что не будем вот, говорить.
0: <смех> да, но в любом случае с пустыми руками наша олимпийская команда из Пекина не вернется. Вот, <смех> да, и
3: еще насчет, насчет Санкт-Морица, там же было боксей. <смех> да. В, играл в первые, в четверках. Всего нет, здесь в этих соревнованиях у двоечников, да. Ну, в двух местных санях. И Терез выступал не на своих санях, а в Санкт-Мориче он, он, он выступил на своих боевых санях. И Пипевансурь его обыграл. Тоже очень интересный факт. Mm-hmm. Как, это, как это будет в текине, это уже интрига уже появилась. Все. Мы... Значит, он, не... И... он не такой непобедимый король.
0: Данис Сауна, спортивный журналист, вместе с нами задавал интригу. Большое спасибо, дорогой коллега, за участие в нашей программе. Следим за Олимпийскими играми. Данис, большое спасибо и счастливо. Спасибо. Володя, я вот коротко хочу рассказать, перед тем, как мы перейдем к хоккею, о том, как выглядят наши... наши. Ну, так получается, что наши олимпийские объекты, потому что многие из них так и остались неизменными. Вот птичье гнездо в Пекине, такое же самое, и рядом, помнишь, был бассейн, он назывался водный куб, да? Вот, и сейчас он называется ледяной куб, потому что там будет проводиться что... Соревнования по керлингу. там уже все расчертили и подготовили, нарисовали. А в государственном дворце спорта Пекина, который тоже был возведен к играм в 2008 году, там пройдет уже хоккейный турнир. А в спортивном центре Уксон, вторая хоккейная площадка, там уже будет проходить женский хоккей. Там вот на тот момент, когда делали снимки, еще не залили лед. А столичный дворец спорта старейшая постройка игр, которую возвели еще в середине. Прошлого века тоже примет соревнования. Вот там играли волейболисты, и наша баскетбольная команда также участвовала. Вот сейчас там также состоятся соревнования. В общем, Пекин отчасти обновился, построили новые объекты. Да, вот, например, Национальный конькобежный стадион это вообще такое фантастическое сооружение. И даже не то, что вид снаружи удивляет и восхищает, а то, как это все выглядит внутри, и телезрители смогут увидеть. Да, но и еще вот для Биг Эйра построили прямо вот в городе Трамплин. Правда, на фоне э, труб таких теп- теплоэлектростанций, но неважно. Ну естественно, бобслейная трасса в Янцине первая бобслейная в Китае. Там и также саночники и скелетонисты будут. Э, ну и, конечно же, трамплин, где состоится и северное двоеборье, и сами прыжки с трамплина. Вот такая примерно картина. Так что, отчасти, вот мы с тобой были в Пекине, работали в восьмом году, да, и что-то сохранилось, но что-то новое добавилось.
1: Да, прошло уже достаточно много времени, да, 13 лет, но китайцы очень рациональные люди, они ничего по большому счету не перестраивали, 80% олимпийских объектов всех летних игр, они остаются в строю, просто виды изменились. ну а что касается остальных, то они построили те трассы, без которых невозможно, это чисто спортивные трассы, которые предназначены для зимних видов спорта, ты уже сказал про трамплин, сказал про санобобслейную трассу, кстати, к ней, к трассе Янцин, будет приковано самое пристальное внимание наших болельщиков, потому что там на старт будут выходить и мастера санова спорта, скелетон, бобслей, все виды спорта, где у Латвии наиболее высокие шансы завоевать медали. Начинаем следить с 5 февраля и вплоть до 20 числа.
0: Только вот в отличие, может быть, от других олимпийских зимних Олимпийских игр, в Китае зимы такие сухие, и ну, практически весь снег искусственный, естественно. Поэтому те виды, которые стали уже э, известны, и наверняка вот мы во время трансляции увидим, что горы э, не покрыты снегом, а снегом посыпаны вот только те места, где будут проходить сами непосредственные соревнования. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас э, на повестке программы «Хоккей», потому что благодаря именно 25 хоккеистам наша олимпийская делегация э, снова повторила рекорд по своей численности.
1: Привет! Поля,
0: прострел, момент, вообще растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном э, состоянии, действительно. Belong... Трава в, negócio... uh-huh. в Голландии растет. Да, с ней quarters, никогда shower. проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с куллером без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забивает. выходит Марсиас, только куда он выходит и а зачем. 110-я минута. пятая
1: осталась, дорожка. за несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим
0: внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах второй день подряд фантастика а не футбол. Я с огромной радостью и э, ну, таким восхищением представляю нашего следующего гостя. К сожалению, не могу лично пожать руку, но наверняка сделаю это в ближайшем будущем. Гирц Анкипанс, главный тренер хоккейного клуба «Мого» и э, бывший игрок сборной Латвии по хоккею у нас на связи. Гирц, добрый день.
1: Добрый день, добрый день. Добрый день. Герц, но ну, первый вопрос касается, я хочу, если мы все-таки у нас олимпийская тематика сегодня на первом плане, ты выступал на Олимпийских играх 2006 года в Турине, до сих пор вспоминаешь те матчи, они были достаточно разные, начинали мы, как говорится, на ура, не сейчас американцами 3-3, правда, затем у нас были одни поражения, но тем не менее, какие воспоминания, до сих пор у тебя сохранились, хотя прошло уже достаточно много времени с той Олимпиады У-у-у. в Италии?
2: Да. Естественно, Олимпиада – это что-то особенное в моей жизни. Ну, скажу сразу, что, наверное, все-таки вторая Олимпиада была поярче в Ванкувере. Все-таки это Канада, и Канада хоккейная. Хоккей – это как как, как, религия. Как религия, да. Да. ну, Это это были еще более острые ощущения, наверное, яркие, скажем так, чем, чем в Турине. Да, а что касается хоккея, да, это, да, оба турнира были, скажем так, такого уровня. Э, ну, да, там все-все лучшие хоккеисты мира играли. Естественно, это оставило великолепные просто вспоминания о турнире. Да, мы начали матч, начали очень хорошо. Мы расстроили американцев, и они так и не собрались, наверное, в этом турнире. И не показали то, что они могли. Хотя команда у них была очень звездная. Ну и наша, 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 наша. Я бы не мечтал, а это желание было ну, не остаться, наверное, все-таки последним и выиграть у Казахстана. что Нам, к сожалению, не удалось. И мы, мы как бы не то, что не выполнили задание, но, но с каким-то огорчением уехали оттуда, скажем так, да.
0: А потом еще да, была, да. Э, олимпи- была Олимпиада в Пинчхане, где мы где латвийский болельщик вообще остался без хоккея. И сейчас, наверное, такое двойное даже ожидание от наших ребят, которые э, будут бороться просто изо всех сил, молодые да горячие, э, за э, ну, самые, что ни на есть, высшие места. А вот насколько велики шансы у этой э, команды, которая без НХЛовцев, к примеру, да, вот то, тот коллектив, который собрал и Харис Витолинч.
2: Ну, да, мы здесь гадать не <связывающие> будем, но это у нас большой шанс, я думаю. Это, думаю, очень хороший шанс воспользоваться ситуацией, которая сложилась в мире. Естественно, ситуация, когда не приезжает МХЛ как зрителю, мне это очень-очень не нравится. Но, скажем как, со стороны... Скажем так, фанаты уже сборной Латвии – это хороший вариант. Потому что ну, мы, мы проиграли только, скажем, троих-четырех игроков, а остальные сборные потеряли, в принципе, полных, полные составы. Да. И если мы вспомним прошлую Олимпиаду, да, тогда немцы устроили, скажем так, почти чудо найдут. Да, почему это нам не сделать сейчас? Так что я желаю им удачи, и это их большой шанс.
1: Угу. Гирд, но ну если мы говорим о составе хоккейной сборной Латвии Харри Витальнич собрал фактически сильнейших игроков Которые выступают в чемпионатах континентальной хоккейной лиги mm-hmm. В европейских клубах Но тем не менее, на твой взгляд, как специалиста Кто из игроков, который остался за бортом этой команды Мог все-таки бы поехать в Пекин, на твой субъективный взгляд Если такие хоккеисты или всех, кто достоин Мы все-таки собрали на нашей команды
2: ну, здесь правильно, правильно поставлен вопрос субъективное мнение. Да, Харрис выбрал своих каких, которых считают, которые могут достичь цели, да, скажем так, поставленные им цели. Ну, да, у нас состав очень, скажем так, играющий состав. Скажем, у нас, ну, на мой взгляд, ну, да, нету таких игроков, которые мало игроков, которые, скажем, будут таскать этот рояль или передавать энергию, да, так что, ну, я сразу в голову, если так приходит Марин, да, который может, да, сдать большой, большой объем работы, сделать, да. А так, ну, тяжело сказать, я думаю, что, ну, не знаю, если бы не взял, тогда это двух-троих, да, скажем так, я бы взял, может быть, а так нет, ну, гинтами я бы посмотрел. файлов лучшие которые играют э, на питоке уворот да? ну, так что ну, вот так тоже можно посмотреть на, на, на эти вещи но опять же это субъективное мнение и Харрис выбрал я думаю лучший состав для своих целей да?
0: но <напрошен> НХЛ у нас не так много, как, допустим, у канадцев, поэтому отсутствие 4-5 человек, ну, наверное, не скажется уж так сильно и радикально. Так вот, те ребята, которые займут их место, насколько все-таки сильно может измениться характер игры? И понятное дело, что это шанс для ребят доказать себя, показать себя самой лучшей стороны. Mm-hmm. Uh, ну, согласен тоже, да. Энхаловцев нету,
2: канадцев mm-hmm. они могут заменить другими. Да, это другой уровень, они могут создать много сборных. Они показали это на чемпионате мира, что приехали практически незнакомые имена и выиграли, да, турнир. А для, нас, для нас это потеря тоже, ну, как бы, я думаю, Мерзликин, да, Варазар это большая, большая... Всегда играла большую роль в нашей команде, в сборной Латвии. Кто бы это ни был, да, Артурьев, Бедмосальский, Наумов или, или, или кто-то другой, да. Так что Мезликин последние годы принц тащил за уши команду, да. И, да, посмотрим, это будет очень большое давление на воротарей, которые сейчас будут играть. Потому что сейчас у них, им, им, их не очередь, скажем так, это делать. Ну, так что, да, нам будет тяжело заменить именно Мерзликина. Ну, естественно, Балцерс и Блюгер, это, это игроки, скажем так, топовые для нашей команды, которые занимали места в первом большинстве до последних годов. И большинство у нас классно работало и, и приносило очки да, в чемпионатах мира и на, 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 на турнире перед Олимпийским. как раз вот тот человек, которого я говорю, могу с там где-то сравнить. Это тот, который может большой объем поднять из черной работы. Так что, ну да, они они естественно будут не хватать. Но потери других команд все-таки, я думаю. Ну, я не беру Канаду, но Словакия те же, Чехия. Они да, это... Они теряют большие
1: Гир, вопрос о главных фаворитах хоккейного турнира. Многие называют сборную России, хотя и у финнов, и шведов очень хорошие хоккейные бригады собраны в Пекине. На твой взгляд, все-таки, кто имеет наиболее высокие шансы побороться за золотые медали? И получится ли у сборной России, на твой взгляд, отстоять титул олимпийских чемпионов? Очень тяжело тяжело гадать,
2: если брать еще тот турнир, <laughs> предыдущую Олимпиаду, да, кто бы кто бы знал, что немцы будут играть в финале, да. Я думаю, никто не пригадал это перед, перед, перед турниром. А что касается сборной России, ну я так смотрю, что у них такая ну в тренерский состав первая, да, у них такой опытный Санкт Хелловский взглядом, Северо Североамериканским взглядом на игру. Он отличается от предыдущих сборных где-то. И состав собран такой, ну, мощный, скажем, такой работоспособный. И есть некоторые исполнители, да. Так что я думаю, что они будут показывать хорошие картики, против которого будет тяжело играть, скажем, по противнику. Я не думаю, что он будет такой открытый, как раньше, да, скажем, такой. Но я думаю, что вот с появлением как раз вот этих тренеров с взглядом Северной Америки. Они где этот, этот баланс между между российским хоккеем и серой канским то они будут ну, да, один одни из претендентов. Но что касается других сборных, да, ну здесь, здесь такой ну тонкий момент, тонкий момент шведы шведы сами по себе, и финны всегда хорошие. Они помогут собрать много хороших сборных, скажем, да, тоже без энхелостов. Но тут, тут важно, должна ну, понять, понять мотивацию. У команды России она всегда очень, ну, как бы большая в чемпионатах мира и в Олимпиаде, так что, ну... Я все-таки ставлю
0: на Россию. Угу. Герц, мы не можем с Володей вас отпустить, потому что э, Мого радует и Мого рвет всех своих соперников.
2: Ну, почти. Да. Мы, мы стараемся тоже показывать э, такой хоккей, э, балансированный, силовой и, и немножко и как бы наши хоккейки, ну, комбинционный, комбинционный такой. А, что касается э, рвет, ну, кстати, тяжело. Другие к нам подстраиваются, тянутся за нами. И это хорошо, это да, дает как бы, развитие всему чемпионату. И если посмотрим, у нас сейчас работает Вилгави, Савос, Норман Сейш, Влепа. Не так все просто, не так все легко. И это поднимает все, поднимает уровень латвийского хоккея как раз нашего чемпионата. И, как бы, я плей-офф, я плей-офф из-за этого я думаю, поднимет очень э, высоко свои
0: акции, скажем так. Дирц, mm. uh, большое спасибо, что нашли время к нам присоединиться и пообщались. Мы узнали много интересного и полезного. Uh, болельщики теперь будут пристанье следить за латвийской сборной на Олимпийских играх. Дирц Анкипас, главный тренер МОГа, uh, был у нас uh, в гостях uh, в эфире «Пятой дорожки» на Латвийском радио 4. Большое спасибо и счастливо. Uh,
1: спасибо, удачи. До свидания. Да, благодарим Гирта. На самом деле э, все решится в чемпионате Латвии в плей-офф, когда начнутся решающие матчи. Что касается того, что его главный фаворит это сборная России, я тоже с этим согласен. Очень неплохая команда у Алексея Жамнова. Но посмотрим, да, все решится в Пекине. И, кстати, вот последняя новость, которая сегодня пришла, она касается хоккея. Во время Олимпийского турнира матчи чемпионата континентальной хоккейной лиги проводиться не будут. То есть до 20 февраля ОКХЛ забудут 16 клубов из 24 проголосовали против того, чтобы во время Олимпийской паузы матчи проводились. Так что Ирижская Рижская «Динамо» теперь на 3 недели с небольшим уходит в простой, скажем так. Но никакого пособия не получать не будут. Они будут просто тренироваться и готовиться к заключительной фазе регулярного сезона. Они
0: будут прикованы к телевизору. А, еще нужно обязательно пожелать поскорее восстановиться Теодору Блюгеру, потому что он получил неприятную травму, перелом челюсти в одном из последних матчей вот и две, два месяца ему нужно восстанавливаться в общем больно и поскорее бы он вернулся в строй вот что касается хоккея я думаю можно ставить на этом точку и перемещаться в ринг как говорят боксеры
1: совершенно верно
4: What say, luck, Рига, первый полуфинал всемирной суперсерии. В первом тяжелом весе в
1: вейте друзья. Александр Усик против Мариса Бредеса. Ну вот Бредес этот удар присутствует. И пока... Ну мы не видели, Это да. Его донести не можешь. Это
4: удар решающий. Ну вот Марис последний решительный бросает. Последняя минута, минуты, да, у него есть на то, чтобы... А что, если лаги-панч, такой боксей бывает? Но остались ли все? Красивый, Пятая
0: дорожка.
4: Пятая да, да, дорожка. Ну, любом, друзья. Да, да, да. окончен. И Рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, бой. Отличный бой, получился. Ну, действительно, зрелище на любой
0: вкус. Ну что ж, Роман Дабллинч, тренер по боксу. Президент Baltic Boxing Team. У нас на связи. На связи Роман, привет.
4: Да, приветствую, здравствуйте.
0: Нас сегодня здесь всех в четвером собрал Майрис Бредис. Он сам, наверное, об этом не догадывается, но так получилось. Да. Ага.
1: Да, да, Роман, но вопрос, который напрашивается вполне сам собой Насчет того, что сейчас наш чемпион мира изгаляется, как может Стал рэпером, выпускает в тиктоках столько роликов Что за всю жизнь он столько не выпускал Вообще стал очень активен в социальных сетях И все ради того, чтобы добраться до миллионов Главного американского ютубера Джейка Пола Вот не терпится ему встретиться с ним Как говорится, отоварить и забрать жирный гонорар Как тебе кажется, вот вся эта ситуация с Марисом Бридисом не выставляя его в очень некрасивом свете, потому что как только сейчас его не называют. Клоун, церкач, позор Латвии и так далее. Или все это оправдано с твоей точки зрения?
4: Ну, что я скажу. Человек, если талантлив, он талантлив во всем, да, наверное, или во многом. Теперь, если серьезно, ну, во-первых, кто такой Джек Пол для бокса? Вот сегодня, вот если вы сейчас откроете мировой рейтинг бокса, он номер семьдесят 675. 675. Наш чемпион номер один. Но ну, э, на самом деле, он не первый в истории бокса, когда номер один, действующий чемпион мира, вызывает черт знает кого, который номер 675. Мы сейчас про что говорим? Мы сейчас мы говорим про какую-то... Все деньги, составляющую... мы, говорим, мы говорим про ну, деньги,
1: про большие правильно. деньги говорим. Вот, То есть, ну, вот такая ситуация понимать, возникла. Э, ска...
4: Володь, смотри, ведь, ведь еще момент еще... Джейк Пол, он занимается, насколько говорю, так все знают, про него просто начали говорить, какими-то блогами, блогер он какие-то блоги делает, я не знаю, какие, какие-то делает, но я понимаю, популярный человек. Он делает эти блоги для чего? Для себя. Он продает кого? Продает себя. То, что проиграет Бриджу, ну, это 99,9, что он ему проиграет точно, да? Зачем ему продавать то, как он проиграет? Он что, дурак, что ли? Ну, Скорее всего, нет. Кого он сбивает пока? Он там победил из того, кого я знаю, то Вудли, это бывший UFC-чемпион, но тоже какой-то уже на пенсии, скажем так, кого-то еще он там победил, не знаю, кого, пол, никого. И сейчас, когда он выйдет победил чемпионом, ему это не надо, как это я вижу. Дальше. Смотрите, в чем проблема самая большая в нашем чемпионе – Бребис – крутой боксер, да, но и он такой товар, он крутой товар, но который чуть никому не нужен, к сожалению, да, он нужен здесь у нас в Латвии, наверное, может быть в Балтии, но по большому счету, наверное, больше нигде не нужен, я так думаю, да, по моему мнению. и поэтому, кому больших денег заработать, скорее всего, он сейчас не может и хочет себя прожить куда можно, куда возможно, ну, такой… Я не знаю, но если ты чемпион, ведь виде себя чемпион, наверное, кто-то должен добиваться твоего пояса, а не ты должен пытаться продать свой пояс кому, черт знает кому. Ну, вот так я думаю.
0: А, Роман, но а, вот это поведение Майриса, которое не характерно для него, ну, у меня напрашивается такое ощущение, у меня такое ощущение возникает, что это действительно сказанное ему где-то сбоку, что Майрис отработает там какую-то часть какого-то контракта, да, и вот давай записывая видео, по пой песни, делай татуировку и так далее. Самому Майрису вот это как бы и, и не надо, но сказали, значит, вот нужно выполнять
4: очень странно потому что у него контракт насколько я знаю все знают контракт с компанией за это же адекватные люди как, еще, чтобы заниматься таким цирком же знает чем чтобы вызывать опять же говорю номер 675 в мире вызывает номер один и ради этого он делает татуировку себе должно быть как правило потом какие то песни я так видел тоже поет и все остальное я не знаю, чтобы такое можно было прописать в контракте, вряд ли. Наверное, так, просто, просто кто-то ему подсказал. И опять же, еще раз говорю, товар, который хороший, товар ценный товар, никому не нужен, никто не хочет покупать товар этот. И хочется его продать. Время то уходит, и пока еще ценность есть какая-то, потому хочется ее как бы реализовать. Вот и все. Я думаю, может, кто-то подсказал не по контракту, а так из э, друзей, приятелей, может, какие-то там, менеджеры, кто в обгоне там крутит, я не знаю. Ну, трудно мне сказать, но я думаю, что, скорее всего, все равно последнее решение за ним остается. Если он скажет, что нет, то, это, скорее всего, это будет нет. Это его мнение, это его решение сделать... Если тебе, скажут прыгнуть с пятого этажа, ты прыгнешь? Нет. Ну, а что ты делаешь? Тебе кто-то, наверное, подсказал, что давай сделаем татуировку, споем песню, что он там еще делает, не знаю. Может, гадает, я не знаю, да? И тебе сразу дадут там кучу денег, дадут судьбой... Я не знаю, кто его пускал. Я думал, где-то кто-то, может быть, навел такую мысль, но ну, снимает-то он сам человек.
1: Uh-huh. А Роман, еще вопрос yeah. такой: можно себя продавать красиво с достоинством, да, чтобы тебя запомнили, чтобы в тебя поверили? Можно делать так, как это делает наш чемпион мира. Но тем не менее, более чем уверен, что Джейку Поло вообще э, без разницы, кто там э, предлагает себя э, ему в оппоненты и какие гонорары солят. Дама из там даже готов выложить десять миллионов долларов, двадцать миллионов долларов, но это все это кажется со стороны. Понятное дело, что такого поединка не состоится, его не будет. В принципе, потому что Джек Пол прекрасно понимает, с кем он выйдет на ринг. В этой связи все-таки хочется вопрос еще задать, который касается спортивных перспектив. Действительно, Марис Бледис понимает, что поезд уже уходит, время играет против него, и нужно любыми способами срубить большой гонорар. Неважно, каким образом, неважно, каким способом. Ну да. Нет,
4: но ну это понятно, что он хочет получить деньги, это ясно. Но здесь уже тоже, знаете, поднимали вот вопросы всякого разного рода, этические в том числе, да? Если какой-то месяц назад он собирал по там, просил деньги на помощь там какому-то своему родственнику, там 40 тысяч, какая с операцией, а через два месяца он уже предлагает сам от себя 10 миллионов, даже 20 миллионов какому-то блогеру американскому, ну это может ну, так статистически довольно странненько, да, звучит? Не знаю, кто еще это назвать. И другой еще раз Джейк Джек Пол уже выиграл от того, что Марис ему поет песни. Прямо с местного, говорит, да? И делает татуировки. Ему не надо ничего делать. Его вызывает на бой чемпион мира, с которым Джек Пол просто не нужно встречаться. Он этого не хочет. Это не его бизнес. И он уже выиграл от того, что бесплатно выиграл от того, что Марис все это делает него. А то, что делает это Марису, ну, кроме каких-то усмешек и то, что теперь будет думать на самом деле, что... Боксеры такие, скажем, не очень далеко ума, как я это вижу. Да? Наверное, это еще подтверждает
1: вот, как бы, то, что делать на чемпион. и всей да, достало больше, да, действительно, да. Роман, у нас
0: время эфирное uh, подходит к своему завершению. Большое uh, 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 спасибо. Мы поняли общую картину. Общая концепция такова, да. Роман Даблонич, президент Болтик Боксинг тим И, на мой взгляд, один из лучших тренеров по боксу был у нас в эфире. Ром, большое спасибо. До свидания. Дорогие друзья, все, нас время поджимает. Я быстро... Хочу сказать, что в АХЛ во время матча Херши Хартвуд был поставлен рекорд Мишкопад. 52 300 игрушка оказались на льду. Это такая благотворительная акция, которая характерна АХЛ и которую во многих видах спорта, кстати, подхватывают. Вот на этой плюшевой ноте Владимир Иванов. Романом Да, мы вместе с вами провели этот час, также нам помогали звукоператор Уна Голбы и видеооператор Роман Жуков. Спасибо, друзья, встречаемся ровно через неделю.